0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自笔记侠编辑君莫笑，音频内容来源于2021年3月汉坤律师事务所合伙人李胜在中科创新硬科技冠军企业创业营的分享。音频为精华内容，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索笔记侠即可。很多创业者问什么样的投资人最适合自己。首先，我们要明确，主流投资人有三种，本文讲两种。财务投资人最看重的是财务回报，通过投资行为获得经济上的回报，在适当的时候套现。最典型的财务投资人是私募股权投资基金，主要有两种类型，一种是纯市场化的投资基金，纯市场化的基金决策比较快。另一种是有国资背景的基金，也追求回报，但它背后的 LP 出资人可能是地方政府、中央政府的财政拨款，决策通常会更谨慎一些。但国家队的背书对品牌和资源的赋能是企业更看重的点。战略投资人具有资金、技术、管理、市场的优势，或是上下游协同的投资人，本身也是产业方，不是纯粹的基金。财务投资人和战略投资人的区别有以下几点：第一，商业目的不同。财务投资人的目的是希望投钱以后，被投公司能早点上市或并购，早日套现退出；战略投资人除了希望获得回报以外，有可能还希望有更多的产业协同，将来有更多的业务合作。第二，决策流程不同。民营的、社会化的基金，决策机构会比较扁平化和简单。国家队战略投资人决策流程一般会谨慎一些，因为大机构有不同的部门，投资决策和流程会稍微多一些。第三，尽职调查的颗粒度不同，早期投资人纯财务的民营化的投资人颗粒度会稍微大一点政府基金、战略投资人偏 PE 的美元投资人的背景，尽职调查要求会更多一些。投资人的类型不一样，提的要求也不一样。在选投资人的时候，可能 FA 的同事给建议更专业一些。我建议是选择投资人，除了钱以外，还要看给你带来的资源、产业协同能力等。接下来再简单谈谈架构选择。选择架构要考虑你所在行业的性质，是不是外资限制类行业或禁止类行业。虽然不是法律上禁止或限制外资行业，但是高度敏感行业，比如很多硬科技企业。或 SaaS 服务的企业，这些虽然明面上不是法律限制的行业，但如果你的股东身份里有外籍成分，会非常敏感。股东背景，国有企业或国有基金持股的公司要变成境外架构，有时候难度会大一些。政府审批、重组的成本、资金的问题、资金转圈的问题、税务的问题，都是需要考虑的。融资的时间表，境内架构拿钱会快一点如果要变成境外架构去做重组，可能需要花更多的时间，税务负担、上市地的选择、投资人的喜好、投资方退出机制对创业者的影响，需要从长远的角度综合判断这些问题，结合这些因素选择自己最合适的架构。创始人如何控制公司？一是在投票权上做文章，公司的投票权是和股权数量挂钩的。持股多少就持有公司多少的投票权，这是默认，但可以在持股比例外，通过法律上的手段要求更多的投票权。第一，股权架构，比如蚂蚁金服的有限合伙就是公司持股平台的形式，很少的股权但控制了很多的投票权。第二，投票权委托，投票权委托就是我投什么，你要跟我一起投，类似一致行动协议。或者你把投票权让给我，我代表你去投票。这只是合同上两种不同的模式，但本质上是一样的。第三 ，A B 股安排，境内上市企业做的相对少，但在境外 A B 股做的比较多。对于创业者来说，到中后期上市之前引入这样的机制，投资人会比较容易接受。A B 股每股管得最松，一股多少票没有限制。但比较常见的是一股五票、十票、二十票是最多的，已经足够保证在公司的控制。设置 A、B 股的机制，创始人可以一股十票，投票权远远大于其他人。在港股、科创板、创业板，一股最多十票是有限制的。不管股份怎么稀释，只要他的股份大概在 10% 左右，永远可以保持对公司的绝对控制。这两年，越来越多的创始人考虑这个机制。享有 A、B 股的股东有明确规定，比如必须是公司的董事，上市以后必须是对公司有重大贡献的人，通常就是 CEO。最低持股比例有限制，比 10% 如果你不再担任董事长，你的 A、B 股就自动转为普通股。二是维持董事会的多数席位，董事会多数席位与投票权并不绝对挂钩。可以简单理解为是个协议约定，只要在股东协议约定了创始人有委派董事会多数席位的权利，就算你没有争取到股东会层面，也要争取董事会层面，这个要绝对保持。之后每一轮融资有新的投资人进来，创始人要去增加委派多数席位的权利，比如原来是两个，现在投资人席位加起来变成两三个，你肯定要再给自己加一个席位，永远保持多数席位。总之，融资过程中，创始人要时刻保持自己的投票权，不能低于一定的比例。从 A 股的角度来看，一般建议在上市之前尽量保持高于 30% 的投票权。最后谈谈股权激励，很多创业者比较愁怎么做股权激励。股票期权是公司授予员工的一种权利，员工可以在未来用特定的价格购买公司的股权，成为公司股东。股权激励的目的是让公司和员工绑定，提升忠诚度。员工在公司待得越久，将来收益就越大。主要文件是股权激励的计划，这是公司纲领性的文件，需要经过公司股东或董事会批准。约定股权激励的主要条款，授予协议要跟员工单独签。给你多少股权，在什么样的节点满足什么条件，以什么样的价格购买，在什么情况下可以拿到期权。什么情况下期权会被收回？此外还有兑现期，国内常见的是四年。四年怎么分？一种年度兑现，每年兑现 25% 一种按月兑现，这对公司员工是比较有利的，干满一个月就是一个月，但比较少见。还有一种不按年来设成不同的期限，干了两年5 0的期权全部兑现，这样的话至少保证他干两年。如果兑现条件满足，可以行使权利。你要付给公司一笔行权价，才能拿到股权。每个公司不一样，就算是同一批员工，行权价也有可能是不一样的。早期员工的行权价是最低的，比如开始创业的那批人，大部分行权价是零对价或票面价值。到了中后期 C 轮、D 轮以后，定行权价要结合公司估值，董事会也有要求。比如不能低于上一轮的融资价格的一定折扣，行权后然后在市场上卖掉是最理想的状态。境外员工的期权通常在上市之前都不会行权，你在公司的股东名册上找不到这些人，不会有人登记有限合伙，所以境外叫做期权池。还有信托模式，类似于代持，也是境外架构多一些，境内架构基本上不太用。因为境内架构上市时还是讲究股权的清晰稳定，这是证监会、交易所的要求。信托模式的好处是风险隔离，管理财富是从创始人的角度考虑的，和员工持股平台的作用差不多，都是把控制权控制在创始人手上。国外红筹架构用的非常多。好了，那今天的内容就分享到这里，感谢您的收听。